0: Abbiamo sentito ripetutamente le ragioni del sì e del no, questa sera vogliamo tornare a no con eh, eh, Valerio Onida, eh, Presidente Merito della Corte Costituzionale. Eh, Onida, buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato della proposta della minoranza PD di modificare l'Italicum con un ritorno maggioritario che ci è stato illustrato. Ora parliamo del referendum tra ottobre e novembre. Ormai, dalle informazioni che abbiamo, sembra slittare di settimana in settimana, si dice anche alla fine di novembre. Comitati per il sì, comitati per il no, confronti spesso appassionati sulla portata della riforma della Costituzione. Oggi le ragioni del no le vogliamo affidare alla voce del Presidente Emerito della Costituzione consulta, Valerio Onida, che insieme al senatore Gaetano Quagliariello ha scritto un saggio intitolato Perché è saggio dire di no? In uscita Dopodomani domani. Eh, professor Onida, perché dunque è saggio dire di no?
1: Ma intanto io direi non è che io mi voglia essere presentato come uno che dice pre- 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 pregiudizialmente di no ecco, questa è un po' la, la, la moda di sentire chi dice no, chi dice sì e quindi eh,
0: sa, Lei posizione. sa che siamo dei semplificatori noi eh, eh, Esatto,
1: eh, lo so questo va, fra, fra le tante persone che si sono espresse eh, anche io ho espresso la mia opinione complessiva ma mi pare che la cosa importante dal punto di vista degli ascoltatori e quindi degli elettori sia di rendersi conto esattamente di che cosa
0: qual, sapere quale è che scelta è il facciamo certo.
1: qual, è la, qual è il contenuto reale perché tante volte si, si portano argomenti che non hanno quasi niente a che fare con il contenuto effettivo della riforma eh, non so, per dire, quando si, si dice ah, noi abbiamo troppi poteri di veto e, 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 e pochi poteri di decisione cosa c'entra con la riforma del bicameralismo ch- il senato non ha un potere di veto le due Camere invece che una Camera fanno le leggi e, e, e hanno sempre concorso, quindi gli argomenti che vengono portati spesso sono fuori quadro, sono, non c'entrano con… Eh, a parte il fatto che questo argomento che ho, cenato, ho detto sì. è un argomento fasullo in sé perché non è vero che noi abbiamo troppi poteri di veto e pochi poteri di decisione, il problema è che chi ha i poteri di decisione non li sa usare
0: non Senta, usa, cioè la politica professore questa, questa riforma è stata presentata come quella che ci riporterà fuori dal bicameralismo perfetto e quindi darà più velocità più sprint a quella che sarà l'attività parlamentare futura questo non è vero o questo rappresenta un pericolo ancora più grosso del vantaggio che porterebbe
1: ma guardi la velocità è sicuramente un, un, un presimo fino a un certo punto, nel senso che eh, talvolta se si fanno le cose troppo, troppo in fretta e si fanno amare, che è una delle ragioni per cui tradizionalmente si diceva, è bene avere due camere per per avere una cosiddetta camera di riflessione, cioè una sede nella quale possono essere corrette o ripensate decisioni che un'altra assemblea ha preso magari sotto l'onda di un'emozione come può accadere. Ma a parte questo argomento, non c'è dubbio che velocizzare, ma fino a un certo punto, il processo legislativo può essere un obiettivo valido. Fino a un certo punto perché? Perché il processo legislativo è un processo di decisione complesso. Cioè si tratta non di dire sì o no, si tratta di discutere ampiamente e di confrontarsi su contenuti spesso molto complessi, io vorrei sapere di fronte alle molte leggi che ormai passano in Parlamento, leggi di conversione di decreti in legge o leggi autonome, eh, composte da migliaia di disposizioni diverse, talvolta portate sotto un unico voto di fiducia. Io vorrei sapere quanto i parlamentari possono dire di avere davvero visto e davvero discusso quei contenuti e davvero è di essersi resi conto. Quindi la velocità d'accordo, ma attenzione il processo legislativo è un processo decisionale complesso, delicato. E quindi va eh, tutelato diciamo, in tutti i suoi aspetti.
0: Professore, ehm, quali ritiene che siano le maggiori controindicazioni di questa riforma? Quelli che potremmo chiamare pericoli veri, se passa e se la, la riforma passa così con un Senato che diventa quello che è stato previsto?
1: A mio personale giudizio sono due i fattori più negativi. Il primo, quello secondo me prevalente addirittura e il modo in cui sono stati, è stato rivisto il titolo quinto delle regioni, eh, sulle regioni, cioè i rapporti tra Stato e Regioni, in cui la scelta di questa riforma è una scelta schiettamente accentratrice. Cioè si, 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 diciamo, si, si vuole celebrare il funerale del regionalismo in Italia. Il regionalismo, lo ricordo, è uno degli aspetti più rilevanti della nostra Costituzione. Quando fu varata nel 1948, Lucio Ruini, presidente della Commissione del 1975, disse la più grande novità di questa Costituzione e l'istituzione delle regioni, ci sono, messi anni, ci sono voluti decenni per attuarle, tante vicende eccetera, ma eh, oggi questa riforma si mette proprio in una linea di... Eh, tra l'altro Lei è soddisfatto
0: scienze. di come sono diventate le regioni?
1: No, non sono soddisfatto di come sono, più che sono diventate, di come si sono comportate molte regioni, poi non tutte uguali perché ci sono regioni più virtuose e regioni meno virtuose, ci sono momenti di maggiore virtuosità e momenti di minore virtuosità, come sempre trattandosi di istituzioni politiche si tratta di chi dà sostanza politica, ma comunque il regionalismo, cioè l'idea che la democrazia in, una, in un grande paese non solo eh, deve comprendere la dimensione europea, questo addirittura supera e travalica la dimensione nazionale, ma deve anche radicarsi localmente e quindi rispettare le differenze, vedere le diverse regioni, i diversi comuni, le diverse province che qua invece si si eliminano il tuo cu- è un principio fondamentale della democrazia questa e invece questa scelta che viene fatta di praticamente azzerare l'autonomia garantita delle regioni stabilendo che lo Stato fa quello che vuole diciamo così, gli spazi delle regioni saranno gli spazi che il legislatore statale vorrà lasciare, questo secondo me è l'aspetto più negativo che non, si, non si tratta di combattere i vizi delle regioni ma di impedirne la virtù
0: Professore, il rischio di una deriva autoritaria è concreto?
1: Ma No, adesso non diciamo, la deriva autoritaria è un'esagerazione, perché non vedo in, in questa riforma alcun rischio di derive autoritarie vere e proprie, semmai diciamo, una deriva non in senso autoritario, ma di, diciamo, di eccessiva concentrazione di potere, di, di, di indebolimento del momento del confronto e del dibattito, lo vedo molto nella legge elettorale. La legge elettorale che tende a designare un partito per quanto di minoranza come vincitore e quindi come tale.
0: Eh, lei che cosa poi... ne pensa di questa proposta del Mattarello 1 2.0, che è stato presentato oggi e che il senatore Fornaro ci presentava proprio un attimo prima che lei arrivi? Non ne ho
1: visti i dettagli, ma in sé mi pare l'idea di riprendere l'impianto del cosiddetto Mattarello mi sembra un'ottima cosa. Era un sistema. Molto più valido dal punto di vista democratico, diciamo così, e della rappresentanza, soprattutto se continua ad esserci una correzione proporzionale, nel senso di non, non tradurli in un sistema nel quale forze importanti, ma di minoranza, non riescono quasi a sì, senta, ma, Parlamento.
0: Ma rimettere mano all'italicum proprio adesso, che è, appena, che è appena diventato legge, non è un po' come andare sempre verso un'infinita tela di Benelope? Ma
1: in che senso è tela di Benelope? La legge elettorale è cambiata forse troppe volte, negli ultimi fino al 93 abbiamo avuto un certo tipo di legge elettorale, poi abbiamo introdotto in Mattarella, una legge appunto con, con legioni nominali, maggioritaria con correzione proporzionale, aveva dei difetti, però siamo complessivamente, funzionava abbastanza bene. Poi eh, siamo passati al cosiddetto porcellum, cioè una legge che è di impianto proporzionale, ma che poi attraverso un premio di maggioranza non legato al raggiungimento di, un, di una soglia minima di consenso consentiva delle enormi distorsioni della, della proporzionalità e quindi della, della rappresentanza e questo Italicum è ancora sulla stessa linea, per di più l'Italicum sopravviene in un momento nel quale l'im, diciamo, l'impianto pretesamente bipolare o bipartitico del nostro sistema politico sì. in questo momento non esiste. Siamo almeno, Senta, e, poi,
0: ma... e poi e qui ci salutiamo, se il referendum sulla riforma costituzionale dovesse dire che il Senato resta come era prima, comunque l'Italicum non va più bene perché non prevede l'elezione del Senato. Perché
1: l'Italicum si riferisce solo alla Camera, naturalmente occorrerebbe intervenire su... Senato, che c'è, ma è la legge residua dal, dal, dal Porcellum. Così Il come...
0: Consultellum, come si dice. E, esatto. allora,
1: Comunque, l'ultima niente di, niente l'ultima niente di domanda
0: che, che le voglio fare: non c'è, eh, come qualcuno pensa, nessun tipo di animosità nei confronti di questo Premier che sembra non avere mai preso troppo sul serio le vostre posizioni?
1: Posizioni, non lo so perché noi siamo espressi. Noi chi poi? 56
0: no, parla, no, parlavo sì dei, dei saggi direi, di Quagliariello ah, che avete scritto questo libro no. che esce dopo domani e che ci procureremo.
1: Ma quando mai si può pensare che eh, i, i vertici dei partiti politici eh, pensino a. Eh, a prendere posizione rispetto alle opinioni di semplici cittadini, quali siamo noi. Non lo so, non vedo quale sia.
0: Era, era una provocazione, ma sa che eh, è eh, un sospetto che serpeggia. La saluto no. professor Onida, Valerio Onida presidente merito della Corte costituzionale con Gaetano Quagliariello ha scritto perché è saggio dire di no, che uscirà dopodomani. domani. La saluto e la ringrazio. Qui